0: Godmorgen og velkommen til et juleeventyr her. Det er åretens månedens udbudskendelser og det er julestudiet. Og der er som i hvert godt juleeventyr nogen, der kæmper for julen. Og så er der nogle onde, som prøver at slå julen ihjel. Jeg kan selv gætte, hvem den onde er her. Jeg er blandt andet medbragt julelys. Jeg har medbragt en julenissehutan Louise, som hun lægter til på som hun har kastet langt væk, for jeg ikke skulle kunne nå den. Ja. Og Danny, der sidder herovre i hjørnet, prøver, for at få fået vores julebaggrund på, som man har sagt, det er overhovedet ikke nødvendigt. Altså sådan en lille juletype, det må man ikke lægge under for. Nej. Så skam dig.
1: Jamen, jeg er
0: meget skam. Jeg han da taget min julebutterfly på, og så vil du overhovedet ikke være med til at jule noget som helst. Så der er nogen, der kæmper for det gode her.
1: Ja. Ja. Jeg tænker, jeg kunne også måske bedre håndtere en butterfly, end det der polyester glitter noget. Du det kunne du bare sagt, så kunne vi have bygget på <laughs> Det
0: var overhovedet ikke afgørende. Det kan noget, vi
1: så nå til næste gang, kan vi bruge i alt.
0: Ja. Men øh, lige om lidt, der er Danik klar med vores julebaggrund, for de har insisteret på, at vi skulle have julebaggrund på, selvom man har opstrueret alt. Som i alt. Nå. Men øh, vi skal også tænde en lille smule om nogle, øh,
1: nogle kendelser. Ja, det var da lidt en kliffing hvordan ender det her nogensinde godt? Og skal, skal man vente ind til den 23. eller 24. maj, hvis ud sig, af det? Der <laughs> faktisk
0: er annonceret, at vi også kommer til at holde. En månedens kendelse den 22. Ja. Så det kan jo være, at det bliver Le Grand Finale. Det man vi øh, absolut har alt, hvad vi kan forestille os inden for julegodt. Og en masse børnekort der synger, og andet, det bliver rørende. <laughs> det kan jeg godt love det for. Og så ringer vi til Jeppe Lefebvre og får ham til at synge sig. Det kunne jeg altså gælde rigtig godt til. Om forsvarsdirektivet. Også det. Det bliver det rigtig jule. jule. Ja. Det er godt. Nå, jamen... Øh, <clears throat>
1: Skal vi prøve at kaste os ud? Ja, første, det tænker første, jeg, kunne blive lader os gøre det hurtigst, hurtigst muligt. Øh, ja. Det første, hvad hedder det, ting, eller øh, siden sidst, vi har, vi har med, det er den her dom, som er fra, øh, fra forhold. Øh,
0: det må vi jo bare beklage.
1: Ja, Derfor, tænker, den jeg, har en,
0: ligget. Er, vi er at komme med nyheder på den tredje ja, mark. Ja,
1: sådan er det engang. En den, den er, den er fløjet under artere. På en eller anden måde, i hvert fald vores artere, er den ikke, er den ikke blevet opsnappet af før, før nu. Øh, det, er, siger, det
0: er ikke kun vores retter. Jeg har også set mm -hmm. andre, som har som lige nu er kommet med den som nyhed. Ja, Men ja. den er også, den er faktisk enormt spændende.
1: Det er den. er jo en udspringer af et par kendser som, som klagen under for udbud har afsagt, og som, som angik på Snors udbud, at de har vagt og, øh, og det der er, øh, er faktum i sagen, det er at PostNord har, har udbudt, øh, det her, gennemført det her udbud af vagtjeneste efter forsynsvigtsmedelsediktivet har tildelt til en tilbudsgiver Og så kommer nummer to og siger, at vinder venlig tilbudsgivers tilbud var ikke konditionsmæssigt Fordi øh, der står i udbudsgrundlaget, at man skal øh, respektere den lovgivning, der nu er omkring området Og i, 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 i den relevante lovgivning står der, at den aktør, der indgår aftaler om vagtjenester, skal have de tilladelser, der nu er nødvendige
0: det er jo allerede i sig selv en interessant ting, for det har vi haft op i øh, tidligere afsnit. Ja. Om man øh, overhovedet kan kræve, <clears throat> at man har en autorisation ja. inden kontraktens tidspunkt. Præcis. Og hvor vi ville lade mest tilbøjelige til at sige, at det kan man ikke kræve. Enig. Ja. Så, øh, så hit, helt der ville man kunne sige, at det var nok ikke et lovligt udbud. Måske.
1: Nej, men det kommer det om på, hvordan det er ud, hvad, det, hvad der egentlig stod i det udbud. Om mm. udbuddet bare henviste til den gældende lovgivning, og den er jo, som den er. Eller om udbuddet ligesom lagde det, det yderligere lag på, at, at det her krav om autorisation, det skulle være opfyldt på, på tilbudstidspunktet. Klagerne i sin kendelse ligger til grund, at min tilbudsgivers tilbud øh, nok burde have været afvist, da der, der Post øh, Nord på Danmark på snorhedigald eh da de øh, bliver øh, bliver opmærksom på at øh, at vindetilbudske ikke selv har den her autorisation. Ehm øh, og de på risikoen Danmark. Nej, okay, men
0: det er i hvert fald øh, den, den
1: danske danske øh, danske postservice. Ja, okay. min tilnævnelsesforsøgning, og efter den kommer der så et bidrag fra HTTF, som er den nummer to tilnævnelsesforsøg, som anlægger et, et erstatningssøgsmål ved klagerne, først fordi at de, de ønsker positiv opfyldelsesinteresse. Det afviser klagerne med den begrundelse, at nu kommer den. Det er meget spændende. Det uden for skærmen. Ja, det er godt. Mm -hmm. Æ, det afviser fodbud med, med den grund at at ordregiver med al sandsynlighed, eller i hvert fald med overvældende sandsynlighed, ville have annulleret det her udbud, hvis man havde øh, kommet til den erkendelse, at der var noget galt i, øh, i processen.
0: Og det er jo et synspunkt, vi altid prøver at køre i erstatningssager. Mm. Hvis, vi har, hvis der er gjort i anden, og vi ligesom må prøve at rette op på det, mm. så, så forsøget så at sige, Jamen, øh, hvis det var kommet dertil, så havde vi jo annulleret, fordi vi havde set, at det hele var ulovligt, og mm. derfor kunne man alligevel aldrig have opnået kontrakten, og derfor kan man ikke få positiv opfyldelsesinteresse. Det er jo i virkeligheden den, der er diskussionen øh, mere end den negative kontraktsinteresse. Typisk i hvert fald, ja. Ja.
1: Øh, så så klagenheden afviser øh, erstatningskravet, og det, øh, det fører så sagen videre til de almindelige domstole, fordi G4S anlægger øh, en ny sag om, øh, om en erstatningskrav eller anlægger et erstatningssøgsmål, og i den forbindelse udskiller, øh, hvad det, domstolen eller retten, så øh, det her spørgsmål om ansvarsgrundlag til særskilt behandling. Øh, og det er det, den her dom øh, går ud på, man, øh, man forholder sig fra, øh, fra domstolens side alene til spørgsmålet om, øh, om erstatningsgrundlag. Og, øh, og hvis vi skal springe til konklusionen, så kommer byretten jo frem til, at der ikke foreligger et erstatningsgrundlag allerede fordi, var jeg ved at sige, at, øh, at ordergiver havde, havde truffet en korrekt beslutning i og med, at den, øh, den vindende tilbudsgivers øh, tilbud var konditionsmæssigt. Så... Øh, det de omgør
0: så en klædne afgørning. kommer i
1: hvert fald øh, laver, jeg vil ikke sige en kortslutning, men alligevel lidt. Og det, der bliver udslagsgivende for byretten, det er, at den her, det her lovgrund der er omkring udførelse af vagtjenester. Der står, at man må ikke udføre, eller man må ikke indgå aftale. Jeg tror, at den, der udfører, og den, der indgår aftale, om de her vagtjenester, skal have de her autorisationer. Og det læser byretten ligesom sådan, at, at det, det, der, der er et, 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 et stadfæstning i tid, der hedder indgåelse af aftale, ikke afgivelse af tilbud. Og det kombineret med, at udbudsgrundlaget i offentlig betolkning ikke kan læses sådan, at man havde fremrykket tidspunktet for, hvornår man skulle have autorisationerne. Den kombination gør, at byretten kommer frem til, at udbudsgrundlaget måtte forstås sådan, at kontraktparten først øh, skulle have de her autorisationer på tidspunktet for kontraktengåelse. Og derfor var der ikke grundlag for. Hvilket også var det lovlige,
0: øh, kunne sige, hvis Hvilket også betraktet. ville, ville ja. have
1: givet mening. Ikke? Øh, og derfor var der ikke grundlag for at. Øh, og, og finde, at udbudsreglerne var overtrådt, og allerede derfor der der foreligger der ikke et erstatningsgrundlag. Eller undskyld, et ansvarsgrundlag.
0: Jeg fik lyst til det, da jeg sad og læste den, og øhm, at prøve at gennemgå de seneste par års byrtsafgørelser. For jeg har en fornemmelse af, at ret mange af dem, i virkeligheden, altså byrådsafgørelser, vedrørende klageafgørelser, mm -hmm. de bliver efterprøvet. Jeg har et indtryk af, at ret mange af dem faktisk ændrer på klageafgørelser. Og det, øh, det, det er bare en spændende betragtning. Yeah. Også fordi man nogle gange sidder med overvejelsen, hvis man repræsenterer virksomheder. Øh, nu er det her ikke repræsentativt for den betragtning, men, men, mm. men hvor, man, hvor man sidder med mm. overvejelsen, om øh, man i virkeligheden bare burde starte sagerne i byretten. Hvor man så også kunne få vidneafhøring og mm. den fulde bevisføring og, og så videre. Lidt,
1: det, er, det er jeg enig i, men mm. for det første så vil det kræve, at vi venter til udløbet af stande med at anlægge salen. Det er det ene, og det andet er jo, det, det trods alt tager lidt kortere tid på af fodbud. Måske ikke så meget kortere tid efterhånden, men, øh, men i udgangspunktet det er lidt, ja, man, lidt kortere ja, tid. Det ville jo
0: ikke? være en overvejelse <laughs> i hvert fald, man skulle tage med. Det er jeg enig med dig i, ja. og at det, hvis man er meget travlt. Ja. Så, øh, og, men, men der er bare rigtig mange sager, hvor man oplever, at man har brug for bevisførelse mm. og det er lidt dybere spadestik, som man har mulighed for at gøre ved byretten, og det er måske lidt en trussel mod klagenævnssystemet, kunne de det, i hvert fald mod hvis der kommer fra mange af den slags kendelser her, der, der omgår det jo helt grundlæggende, hvad mm. klagenævnerne er kommet frem til, og øh, godt nok kommer de frem til samme resultat, men det er jo, det er jo bare et tilfælde. Mm. Øh, Præmisserne, de kommer frem til det er på, er nogle fuldstændig radikalt andre øh, præmisser, end dem, der var oprindeligt lagt op til. Ja. Ja. Så... Øh, Nå, en, øh, en super spændende afgørelse, og den kan i hvert fald give anledning til nogle, nogle overvejelser. Den,
1: den er, er vældig spændende, og som du selv siger, så taler den også ned i en, en række erkendelser, vi, vi har haft også på det her webinar, det, som, som går på det her med autorisationer. Hvornår er det de skal forelægge Og et andet tema som også var, øh, var op i den her sag Det er hvem er det der skal have de autorisationer Skal det være kontraktparten Eller er det UK okay, at det er en underleverandør Den har vi også haft blandt andet med en, en afgørelse fra kofa, Som jeg husker det <coughs> Hvor, hvor det, også, det, det kræver ligesom at, at, at Ordergiver i udbudsgrundlaget Er meget, meget tydeligt omkring Hvem er det der skal have de her autorisationer Er den udførende eller er det kontraktparten Eventuelt begge og på hvilket tidspunkt skal skal det forelægge, ikke? Fordi ellers så, så, så risikerer man at stå i de her situationer, hvor det kan være et spørgsmål om om tilbudskonditioner. Mm.
0: <coughs> Godt. Det, det der var om den kinesiske. Det tror jeg, tænker jeg, jeg. Men, øhm, det. Eller dom var det jo. Så skifter vi til den øh, til de næste to. Ja. Og den første om helikopterservice. Yes. Øh, I forbindelse med servicering af vindmøller. Mm. Og, øh, <coughs> ja. Den, jeg, jeg oplever, at det er en meget konkret kendelse. Vi ja, her.
1: Det, det må man sige. Den går på ordergivers evalueringsskynd. Det er Ørsted i det her tilfælde, der havde lavet et udbud med, med forhandling, som jeg husker det, øh, efter forsynningsvirksomhedsliktiden. <tryk> og øh, det er på, øh, på forskellige helikopterservice. Ørsted bruger en eksisterende kvalifikationsordning til at prækvalificere. Øh, og så... Øh, og så, hvad hedder det, gennemfører man så et, et udbud med forhandling øh, i, inden for rammerne øh, af, af den kvalifikationsupporten. Øh, og klager her får ikke kontrakten, øh, sjovt nok, og, og klager så til klagerne på udbud, og det klagen går på, det er dels at ordergiver har... Øhm, taget forhold i betragtning I forbindelse med evalueringen Som, som en normalt påpasselig tilføjsgiver Ikke kunne udlede af udbudsgrundlaget Og det andet øh, er sådan lidt en afret af samme, Nemlig at ordregiver har overskrevet, overskrevet øh, De rammer der gælder for ordregivers øh, Evalueringsskynd <coughs> Og øh, det, det vil de fleste nok, øh, hvis man har set øh, nogle af de her webinarer, vide, at det, det kommer man, øh, kommer man øh, ikke ret langt med i, øh, i klagenævns regi. Klagenævnet øh, gennemgår de her påstande en for en, og det er, som, som du sagde, Andreas, det er en meget konkret begrundelse, hvor klagen selvfølgelig forholder sig til, hvad kunne, med, hvad kunne meningsfuldt udledes af udbudsgrundlaget. Øh, og på den baggrund kommer, øh, kommer klagenødene frem til, at, øh, at klagen ikke har noget på sig. Øh, ordergiver her har ikke overskrevet de meget hvide rammer, der gælder for en, øh, en ordergivers øh, evalueringsskøn. Øh, og klagenødene genser også en, en præmis, som jeg synes fra tid til anden vi drøfter, nemlig at en ordergiver har ikke klikket til alle detaljer at beskrive, hvad man lægger vægt på i evalueringen. Man skal ikke noget på sidste decimal skrive, det vægter positivt, at hvis du gør sådan, man må godt ligesom kigge på, hvad er for eksempel robustheden af løsningen, hvilket er tilfældet i den her, øh, den her sag. Og så inddrager man selvfølgelig de elementer, der, der knytter sig til robustheden, men uden at man har været nede og, og pinpointet alle de komponenter, som kunne gøre en løsning mere robust. Og det synes jeg jo giver, giver god mening. Du vil måske anklage mig for at være plads, men, men det giver jo god mening, det at en, en jo ikke altid ved, hvad der gør en løsning robust. Det er jo blandt andet også derfor, at vi, vi konkurrenceudsætter, fordi at der sidder nogle markedsaktører, der, der ved det bedre end en ordergiver. Og hvis ordregiver sådan skulle begrænse sig selv, ved på forhånd at have defineret, hvad kunne gøre en løsning robust, så tager man jo også noget af af, kanten af den konkurrence, der gerne skulle være. Ikke?
0: Du er meget, meget ordergiver. Ja, det kan jeg godt. Æh... Altså, men jeg er jo enig i, i den overordnede betragtning, at i klagenævnet for udbud, der er chancerne for at få tilsidesat et skøn meget, meget små. Man skal simpelthen være i stand til at påpege den små, smoking gun, mens mm. den stadig ryger, ikke? Og det, og det så, så hvis man bare nogenlunde fornuftigt udøver sit, uh, sit skøn eller i hvert fald for det. Og i virkeligheden er konklusionen vel lidt herfra, at uh, man skal passe på med ikke at blive alt for detaljeret i sin begrundelse. Det er jo mere overordnet sådan, men man holder det jo, jo mindre sandsynligt, er, der for det bliver tilsidesat. Jeg håber ikke, at der er nogen, der vil efterleve. Det i det fulde konsekvens, men det er det, 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 det signal klæneevne sender her, synes jeg. Og, og den, så det er i min optik 100 en bekræftelse på, at det er langt sjovere at repræsentere ordregiver end tilbudsgiver, fordi hvis man godt kan lide at vinde, som vi godt kan lide, så er det bare nemmere at vinde, når man, når man er på den side af bordet.
1: Er det ikke sådan, det der konklusionen? Jo, jo, ja, du har også hørt mig hulke, når jeg har repræsenteret tilbudsgiver og, hulke? og altså, rase. Hulke? der
0: jeg rasende, og de det er, kan øh,
1: knalde sagen ned i bordet, sige, ja, ja. du
0: aldrig <laughs> repræsenterer virksomheden igen. Jo, jo, det gør jeg gerne, ja. Ja. det er jo en god kamp,
1: men det <clears throat> jeg er
0: jeg enig i. Jamen, at det er jo i det øjeblik, ja, ja. og jeg var bange for at blive ramt af den der sag, der kom flyvende. Men, øhm, ja, ja. Du har det en
1: meget lang fortælling her til morgen om, hvor ondt. Jeg øh, kan
0: bare sige, at... at Folkehavet er med mig på chatten.
1: Op, er en, der, er ingen, en, der, en der er ingen, der
0: er uenige med mig i, at du er ond. Det, det bliver til gengæld bliver bekræftet. Så øhm, det er jeg glad for. At jeg skal tage et screenshot af, den der, af det billede der. Ja, det er ja. lagt. Herligt.
1: Mm -hmm. øh, jeg tænker, vi går videre, Andreas. Det tænker jeg også, går, ja, det er godt. Fordi vi har
0: en super spændende kendelse om... Øhm, om fragmentationsveste eller skudsikre veste, tror jeg, man vil kalde det. Spanistiske
1: beskyttelsesveste, som jeg har googlet her til morgen, og så vil jeg bare gerne sige undskyld til vores IT-afdeling, mm. hvis de følger min, min Google-historik, så får de så nogle gange lidt af en overraskelse. Ja. Men jeg har, og det er, som jeg forstår det, de der veste, mm. som både vores politi og militær og alt muligt andet bruger, mm. og som kan beskytte for kugler, kugler blandt andet, og som mm. består af mange forskellige lag, som, hvor nogen nogle er patenteret, og nogen ikke er. Godt, det der var hvad hedder det, faktum i den nederste sag her på skærmen, det var at forsvarets materiel og hvad de, indkøbsstyrelse FMI, de havde offentliggjort en profilakse om, at de havde tænkt sig at, at indgå to rammeaftaler, dels en på, på indkøb af de her Veste for en 10-årig periode, og dels en på, på indkøb af forbrug og servicering, øh, uden at jeg er helt er med på hvad det indebærer, men, øh, men en som omfattede det en særskildt rammeaftale der omfattede det med en, en løbetid på op til de her 17 år det offentliggør de en profilakse, på og de henviser i profilaksen til at, øh, at det kan de gøre uden udbud fordi de er i en ene leverandør situation det er den eksisterende leverandør at de har vidst som, øh, som man fortsætter med øh, på de her to nye rammeaftaler og der er ikke andre i, øh, i FMI's optik der kan, der kan levere det så de står i en, en teknisk, teknisk umulighed øh, øh, og henviser til det, og henviser også til, at øh, der er øh, dele af de her vest, der er rettighedsbeskyttet, og derfor så, så er der ligesom kun én. Der det er jo patentbeskyttet, så det og det er kombinere, nej, men det gjorde, at
0: man ikke kunne komme, som jeg læser, den, at det bliver i hvert fald lagt til grund, at man ikke kan, kan servicere med andre reservedele til det, fordi det, de skal kombineres i nogle systemer, som øh, selvfølgelig er helt afgørende, det bliver kombineret rigtigt, så så en kommule ikke pludselig kan komme igennem, eller fragment, eller hvad det nu skulle være. Ja. Men, øhm, det, og det er jo, synes jeg, er ret vildt, fordi når man så går ned og læser klædenævnens begrundelse for, at, og vi kan godt allerede at afsløre for dem, der ikke har læst den, at øh, forsvaret for, for medhold her, de kan undgå at gå i udbud med den her kæmpe ordre. Mm. Øhm, og det kan de med den begrundelse, at, og der, der er to led i det. Det ene er, at der er ikke andre, der vil kunne, så vi ser dem. Det vil så sige, det vil medføre, den logiske konsekvens deraf er, at det vil medføre, at man skulle have flere forskellige fabrikater, ingen parallelt. Og, øhm, og det ville betyde, det er den ene del af det, at, man, øh, at soldaterne ikke nødvendigvis ville kæmpe i den samme vest, som de har trænet i, og det, være, at det kunne være et problem. Det er jo synes set et meget sagligt og løbet problem, hvor man siger, at soldaternes sikkerhed kontra udbudsreglerne er vigtigst. Der kan vi nok alle sammen være enige om, at der er ikke er nogen, der vil have, at det skal være på deres vagt, at soldaternes sikkerhed bliver tilsidesat for nogle udbudsregler. Mm. Men det, jeg synes, der er helt vildt, det er, at, øh, at forsvaret også har et andet argument, og det er, at der vil ske et stort færdigtag fordi hvis man skulle så, så vil konsekvensen være, at man skulle til at skifte hele systemet ud, mm. og det vil så, en logisk konsekvens deraf, ville være, at alle de gamle, mm. hvis det skulle, skulle skottes for, at man kunne indføre et nyt system, hvis der var nogen nye, der vand. Mm. Og der øh, går man ud fra klagenævnets side og siger, allerede fordi, det er de ord, de bruger, allerede fordi, at der vil kunne ske så stort et værditag, behøver man ikke at gå i udbud med den her ødelse. <coughs> hvis vi tager det er fortroende. Mm. Det tvivler på, at det virkelig er det, klagenævnet mener. Så er det at hver gang, man står i en kommune og skal have et nyt økonomisystem, så kan man med stor rette sige, at det vil bedføre et stort værditab, hvis man skal skifte, Eller i masser masse mm. andre situationer, hvor vi står med de her værditsmilsbetragtninger. Mm. Og, øhm, og det har ikke været noget, som jeg oplever der nogensinde før er blevet accepteret som et argument. Og jeg vil også sige... Hvis, hvis jeg skulle protestere sagen på den anden side, så ville jeg have anført, at der var jo ikke noget vejen for, at man udbyd det sådan, at den eksisterende leverandør måtte byde ind med sit system, inklusiv de ting, der allerede var der, så det kun var skifteomkostningerne, mm. man skulle byde ind med, hvor en ny leverandør skulle selvfølgelig byde ind med, hvad kostede der at skifte hele systemet. Men så er der bare et udbud, men man, ligesom når vi gør, når vi udbyder økonomisystemer og andet, hvor vi pålægger, at hvis der kommer en ny leverandør, så er alle omkostninger til konvertering af data og andre ting, jamen det skal den nye leverandør bære. Jamen så får man jo afprøvet, om de er om de gamle er blevet så grådigt, at det kan betale sig at tage, hvad de der er. Men det, det bliver man ikke pålagt i den her situation. Det, det, kan jeg, det har jeg faktisk meget svært ved at følge den kende, så det må jeg lige nået med. det. Det er jo ret,
1: altså, der. hvad hedder det, FMI havde opgjort værdispillet til 500 millioner kroner, mm. så det var ikke sådan helt... Men det kunne man jo prøve, det var Ja, jamen, en, og, en det, og det er jeg enig i, og man kan også sige, det, det som deres, er sådan, at jeg siger, at vi kunne sådan set levere det samme, og det illustrerer meget fint, det bliver sådan lidt høn, eller ægget, hvis du engang har sat dig på en leverandør, og så bliver vi med at, via profilakse eller bare øh, under radaren, bliver vi med at tildele kontrakter til den ene leverandør i tid og evighed, fordi at det, det altid vil være for dyrt at skifle, mm. så, øh, så kommer altså, så kommer vi jo ikke rigtig nogen vej i forhold til også at skulle respektere udviklingsreglernes øh, effektive håndhævelse, og de øvrige principper, der, der følger der, ikke? Så øh, jeg synes også, at den, er, den er meget interessant. Jeg tænker også, den bærer rigtig meget præg af, at det er inden for forsvarssikkerheds, personsikkerhedsområdet, og at klagen nok der, ligesom de traditionelt har haft i forhold til, til sundhedsydelser. Nok, jeg skulle lige til at sige øh, det, det kan Vi er, alle er, er lidt, er vi er øh, vi er lidt mm. tilbage for at gå meget tæt ind i det, fordi der kan være nogle, øh, nogle, øh, nogle forhold, som Altså som måske tjener et, et, højere, et højere formål på en eller anden måde ikke? Så, ja. så derfor kan den, kan den også muligvis bære, bære lidt præg af Og en øh, lidt, øh, lidt juridisk berøringsangst Eller hvad man nu skal kalde det ja.
0: ja, det kan man nok godt sige Jeg var lige nysgerrig efter hvem der egentlig havde været dommer på den Jeg kan ikke huske, det. så du det? Nej, ja, nej, det kan jeg slå op her Jeg var lige i gang med at gøre det men, øh, jeg havde lige, Det ja. var
1: fuldt øh, fuld panel
0: var simpelthen fuld plader ja. Jamen så må de jo mene det Ja, det tænker jeg Ja, no. Spændende. Ja. Det var i hvert fald en. Øh... Ja. Så til den næste afgørelse, ja, så skifter jeg lige kunne, en slide
1: her. Det kunne være nyttigt i hvert fald for dem, der ser ja, med. Øh, den næste, det er en øh, også en øh, en af en forort følge Tom afklinede her i Sommers øh, delkendelse i den sag også. Den, øh, den går på indkøb af nogle øh, patrulleskibe Og øh, ja, servicering i særdeleshed tror jeg. Ja, det er både ja. konstruktion og vedligeholdelse ja. af, øh, af nogle patrulleskibe der skal, øh, skal patrolere i. Øh, i danske og udenlandske farvand, Og øh, det havde FMI også tænkt sig at, at indgå i nogle forhandlinger omkring, og ultimativt indgå aftaler med et konsortium. Det havde FMI offentliggjort en profilaksbekendelse på, og havde henvist til den her bestemmelse i traktatens, traktatens hedder det artikel 346, som indebærer, at øh så det er firkantet sagt, at udbudsreglerne virer, hvis der er. Alle EU-regler, alle EU regler, du kan bare købe dansk ind. Det ja. er en køb dansk klausul. Det man er, kan man sige lige præcis en køb dansk klausul. Og det der jo pointen det er, at der er nogle mm. særlige sikkerhedsforsvarsinteresser, som gør, at vi er nødt til at fravige det almindelige udgangspunkt om, at vi må ikke være nationalitetsdiskriminerende. Så den klausul, eller den artikel indebærer, eller blåstempler, at, at hver medlemsstat kan, kan handle inden for. En der er
0: Altså nogle vilde vinder, der blæser på de her områder, fordi mm. det. Øh... Vil, jeg, jeg, altså, min oplevelse er, at det ville vi overhovedet ikke se et forsøg på, hvis det bare havde været for få år tilbage. Så ville vi have stolet på, at man også på et tysk eller polsk eller altså et andet EU-værft også godt kunne overholde sådan almindelige sikkerhedsbetingelser og kunne finde ud af at servicere et, øh, et krigsgiv. Men, øhm, men det, er, det, går man jo, det går man jo langt fra her at sige, at det kan kun være på danske værfter. Så det sjove er det sjovere, at det er dansk værfter der klager.
1: Ja. Det ligger over i... I Men det er også ja. det, det, det de klager over Kan man sige ikke? Mm. Og flere omgange øh, gør, gør gældende Fordi de påstanden her er at, øh, at når man nu bruger den der undtagelse Som er en køb dansk klausul så, øh, så klinger det en lille smule hul Når man så ikke øh, hvad hedder det, Har et dansk værft med i konsortiet Det vil sige færdigt eller klager mm. øh, Og, og det, der, det der ligesom Bliver argumenteret med Det er at, at det, må, øh, det må være en forudsætning for At man kan øh, foretage indkøb Øh, uden udbud i medført den her købdansk øh, bestemmelse, øh, at man, der, man så faktisk også bruger danske øh, virksomheder til at realisere kontrakten, ellers så, så står det ligesom ikke rigtigt i mål med noget som helst. Øh, så det er sådan en kernen i klagen, at de vil, de vil også være med, hvis jeg nu skal være lidt... Det er ingen men ikke et
0: dårligt argument, synes jeg, at hvis man virkelig mener det, så må man jo... Min, så må man også gøre det. Præcis. Ja. Og det,
1: det afvikler <coughs> planen og siger, at, sige, at det, sådan kan man ikke fortolke den der øh, hvad hedder det, bestemmelse i, øh, i traktaten. Hvis man i øvrigt øh, er enig om, og det var parterne, det ligger lægger planen ud, i hvert fald til grunden, hvis man i øvrigt er enig om, at de, de betingelser, der for, øh, hvad hedder det øh, der følger af den her artikel 346 er opfyldt, så er det, det Så ligger der ikke derudover en betingelse om, at man også i, i, i den kontrakt, der indgås, skal, skal ligesom realisere det inden for, inden for medlemslandets grænser. Så, så det får de ikke medhold i, og det er ikke sådan super overraskende, fordi klagen har afsagt en delkendelse, som sagt her i sommer, hvor de var kommet til samme resultat. Så der, der er ikke rigtig kommet nyt frem, som gør, at, at klagen har grundlag for at ændre den vurdering. Så på den måde er den ikke, er den ikke overraskende.
0: Det var egentlig også spændende at tage til domstolen, og eventuelt beder om præjudiciel forelæggelse. Ja. Det, været, det ville være rigtig, rigtig spændende. Jeg, jeg kunne godt være lidt i tvivl om om EU-domstolen ville komme til samme resultat, hvis de fik mulighed for at tage stilling til det. Ja. Men øhm, nu vil jeg se om de gode mennesker hos Fayat har, har mod og energi på, på sådan en rejse. Det er en lang og tung og dyr rejse, så ja. det har de nok ikke. Og det bringer så til EU-domstolen ja. som uh, rosinen i pølsen, men med en kendelse, som du faktisk fik mine øjne op for, at den alligevel var mere spændende end jeg ja, første år. Det op, mig. er det
1: der. Der lidt, uh, lidt af handling. Ja, du skal,
0: uh, skal ros, når du
1: fortjener det. Ja, det er ja. Det godt. Det var så mm -hmm. den her e dag på år. <laughs> var det er var det, en altså. julestemning nu ja, 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 ja. ja. wow. Godt. Godt. Øh, Polsk domstol. Mm -hmm. øh, har ikke, hvad hedder det lagt en privils forelævelse til EU-domstolen. Det går på et. Øh, et det, der er kernen i problemstillingen, det er, i hvilket omfang overgiver har ret eller pligt til at dele oplysninger, som er kommet til dem i form af tilbud. Øh. Der er noget polsk øh, lovgivning, som jeg ikke øh, skal, skal trætte jer med, men som ligesom indebærer, at hvis en tilbudsgiver i sit, i sit tilbud har skrevet, at det her det er fortroligt Så vil, øh, vil overgiver i, øh, i vidt omfang respekterer det sådan relativt blindt øh, Så det er den ene del af, af klagen, så der, eller en del af den præjudicielle eller så er der noget omkring øh, konkurrencekriterier og så er der det sidste, som går på, hvad er kravene ligesom til, at vi kan, vi kan håndhæve udbudsreglerne effektivt. Og i forhold til den første del omkring fortrolighed, der, der afsiger domstolen nogle mere forblommede udtalelser om, at der jo på den ene side, på den ene side er et hensyn at tage til tilbudsgiverne, som ikke, eller som skal have... Skal, skal kunne afgive deres tilbud i tillid til, at deres forretningshemmeligheder ikke bliver delt. På den anden side er der et hensyn at tage til, at den forbigåde tilbudsgiver skal kunne øh, efterprøve en ordregivers beslutning. Og de to hensyn skal en ordregiver ligesom forene. Øh, så det, det gør os ikke sådan super meget klogere, andet end at de regelsæt vi i øvrigt har i Danmark, som jo hviler på fuldstændig de samme principper, nemlig at den enkelte ordregiver skal udøve et skøn, øh, hvor udgangspunktet er, at der skal gives fuldagtensik, men hvor der selvfølgelig kan være øh, nogle begrundede forhold, Blandt andet beskyttelse af forretningshemmeligheder, som gør, at man kan undlade ting, Og så har vi fået den her nye bestemmelse i, i udbudsloven også mm. øh, Som jo også ligesom, øh, hvad hedder det, som nok er ja, udtryk for det samme i virkeligheden At, øh, at der skal være en, øh, en, en tung interesse på den anden side I at man kan, kan udlevere oplysninger fra, øh, fra tilbud Så der tilføjer dommen ikke sådan super meget nyt i forhold til, til det her med konkurrencekriterier, der, der tænker jeg sådan set heller ikke, at, at der er så meget, der bliver spurgt specifikt til fra den foreliggende domstol, kan man, kan man have konkurrencekriterier, der går på udviklingskoncept og opgaveudførelse, altså forhold, der skal realiseres i kontrakten, hvordan hænger sådan nogle konkurrencekriterier sammen med, at der jo også er et krav om, at en ordergiver på tilgældstidspunktet skal kunne effektivt, Efterprøve oplysningerne i tilbud mm. Og der siger domstolen igen sådan lidt på At øh, når man det, det tilkommer jo Den forelæggende ret og ligesom efterprøve om, om man kan opstille nogle, nogle beskrivelser Eller nogle kriterier i udbudsgrundlaget Som gør at man faktisk kan, kan efterprøve Om det øh, realiseres Og det tænker jeg, det er logisk nok Det gør vi også, selvfølgelig giver det mening At virkelig tilbudsgiverne konkurrerer på varm luft Men at der faktisk er nogle, nogle konkrete tiltag Som vi så efterfølgende kan håndhæve kontraktuelt Så det forestiller jeg mig også Er relativt ukontroversielt.
0: Så frem til det spændende.
1: Så frem til det spændende, ja. som muligvis er det spændende, eller også bare mig, der havde desperat brug for at læse noget i den her dom, som, som kunne have et bredere perspektiv. Men det, domstolen så afslutningsvis bemærker, det er, at hver medlemsstat skal sikre, at de klagefrister, der, bliver, der, der gælder i medfør af national ret, skal være, skal, være, skal, være, skal være udformet sådan, at de giver tilstrækkeligt tid til at indgå klage fra det tidspunkt, hvor man har fået alle relevante oplysninger, og så indtil klagefristen udløber. Ikke? Øh, og det synes jeg var lidt interessant i lyset af, at klagen nu øh, gentagende gange har sagt, at uanset hvor håbløs en begrundelse er, uanset hvor mangelfuld en begrundelse er, så kan det aldrig føre til annulation af tilvingsbeslutningen. Og det kan heller aldrig medføre, at, øh, at standstillperioden ikke er sat i og det synes jeg jo, et eller andet sted, hvis vi nu skal være tilbage til, til at tage klage, klagehatten på, at, at det er jo en ret svær position at stå i, hvis man begiver agtindsigt, og får at vide, at det, at det får du sjovt nok dagen efter at den stille udløber. Eller, altså, der er jo
0: mange. rask rigtig mange sager, hvor man først får agtindsigt ja. efter klagefristen udløbet. Der tænker jeg, at den her kendelse, den skal påbruges næste gang, eller den her dom skal påbruges næste gang, sige, at vi kan ikke have klagefristen starter. Og det tror jeg, altså sådan en eu det effektivitetsprincip, det, det tænker jeg, at EU-domstolen vil være meget tilføjeligt til at acceptere. Og det er jo
1: ikke, altså det, det jo, den, den skal først starte fra det tidspunkt, hvor du har fået en fyldestgørende begrundelse. Den, den kan ikke først starte fra der, hvor du har fået den fulde til. De to ting er jo ikke nødvendigvis de samme. Mm. Men man skal have en, en så ordentlig begrundelse, at man som forbigåde tilbudsgiver kan se, om tingene er gået rigtigt til. Og hvis der ikke er givet nogen begrundelse, eller givet en altså fuldstændig utilstrækkeligt grunde Så synes jeg at man godt, man kan diskutere, Er det så rimeligt at i gang sætte både en stille, men sådan set også en frist,
0: Ja, Godt. Det var dagens kendelser. Så vil jeg tage min næste uge tilbage til ungerne og sige tusind tak for lånet, men anne hun synes ikke, den var lækker nok til at den kunne være på hendes hoved. men har ellers været på mange små fedtede børnehoveder. Jamen jeg er på, at jeg kan også mærke, lidt. at den fremmede ja, ja, det lidt. Det sidder ikke lidt. så godt nu. Jamen ja. ja, øhm, tusind tak, fordi I kiggede ned. Og jer, der tit fortæller mig om, at I hører og ser, det mens I kører bil. Så det her afsnit, der skal I så lade være med at kigge ned, når Louise og hun er opstå nasi. Fordi det, øhm, så kører man bare galt. Tak for i dag.